0: Súper buenas noches a todas las personas que nos están escuchando Tenemos aquí en nuestro chat, ya empezaron a conectarse cada vez más personas Por favor, vayan animándose todos que el tema que viene hoy definitivamente va a estar súper, súper interesante Como saben, entonces tenemos este, este, este programa que se llama Mujeres Poderosas Porque definitivamente la mujer tiene una energía femenina explosiva y queremos aprovechar en esta época para compartir información súper hiper mega valiosa con todos ustedes entonces por aquí tenemos una super súper invitada ella se llama Ana María Franco muy posiblemente ya muchos conozcan algo de ella, otros más o menos, u otros estén apenas conectándose para saber quién es Ana María Franco, qué ha hecho precisamente como aparece en redes sociales porque tienen toda la inquietud que en el post que publicamos aparece como Mamá con Amor, entonces claro, me están preguntando cómo así que Mamá con Amor, qué es esto, de qué se trata, y bueno, precisamente entonces están aquí conectados en sintonía con nosotros y nuestra emisora Full Energy Radio para estar pendiente como tal de todo lo que vamos a compartir aquí, entonces bueno, por aquí te damos la súper bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de estar con ustedes Muy gracias por esta invitación
0: Bueno, nosotros súper felices De hacerte parte de nuestro programa Número 5 de Mujeres Poderosas Aquí en nuestra emisora como ya saben todos, es un emprendimiento completamente social y nos encanta que nos estén apoyando en estos momentos para compartir información súper valiosa, entonces esperamos que se empiecen a conectar a nuestro chat, a interactuar, porque para eso es, por favor quítense la pena, para eso es el chat para intervenir, para preguntar entonces por favor eh, empecemos entonces a conectarnos a registrarnos todos bien juiciositos que Ana ya nos va a empezar entonces a compartir información muy valiosa aquí tenemos un checklist que definitivamente ustedes me han ayudado a hacer todos cuando hice el post con Ana te confieso que muchas amigas familiares, personas Muchas, muchas mamás empezaron como tal a decirme, bueno, yo tengo muchas preguntas para Ana, le quiero hacer muchas, de verdad que, o sea, con lo que nos ya en redes sociales, nos da tanta, tanta, tanto pie para estudiar, investigar más acerca de nosotros, de este tema de los hijos, entonces, no se preocupen, tranquilas, ya estamos, Ana está aquí con nosotras y para nosotras, entonces, bueno, ya vendrán entrar entonces el espacio de las preguntas por ahora Ana, entonces cuéntanos ¿cómo estás? ¿quién eres?
2: Es? ¿qué te encanta hacer?
1: bueno digamos que esa es la pregunta más difícil cuando a uno le preguntan ¿quién eres? es súper sí. difícil eh, uno llegará.
2: A... ¿me escuchas bien? Ya estamos
0: regresando con Ana un momentico
3: Esta pa' como el tete ese tato. Te ves tan rica esa carita y ese tato. Ay, hace que la nota nunca se vaya, no se vuelta nada, si está tato. Uh, Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color el café, se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos hey. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira uh. Le digo los planes y si la busco de una se activa uh. Traite la ropa si tal les acaba el party uh. Yo te dé un ladito Totorita, si está tú, Te es tan rica, esa carita, ese tú Ay, hace que la nota nunca se vaya, no se falta nada, si está tú, oh, oh, oh. Yeah. tú, esta pa' comerte, tú de Hacer, no se vaya, si no, no se vuelta nada si está No se vuelta nada, bebé. Que yo no quiero más nadie. Uh -huh. Que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vaya. Hey. Solo tu voz es lo que desayuno. Uh -huh. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como yo no hay ninguno, déjame ser tú, no uh -huh. me da uno. Baby.
2: Ahora sí,
0: súper, súper, hiper bienvenida a nuestro programa. Como te decía, te tenemos muchísimas preguntas, entonces ahora sí, empieza tú por contarnos quién es Ana María Franco, de dónde salió todo este tema de mamá con amor. O sea, cuéntanos esa parte de ti.
1: Bueno, digamos que cuando le preguntan cómo definirse, puede ser la pregunta más difícil del mundo. Eh, pero digamos que siempre he sido una mujer muy soñadora muy disciplinada para todo lo que me he propuesto en la vida y pues antes de que surgiera el tema de mamá con amor era una estudiante muy aplicada en mi carrera de derecho yo soy abogada, trabajaba súper feliz siendo abogada y digamos que conocí a mi esposo y nos casamos y ahí pues como que empezó el tema de, de hacer una familia, yo la verdad nunca me, nunca me lo había soñado, nunca fue pues como para mucha gente su, su proyecto de vida, pero cuando conocí a mi esposo fue como, como una revelación para mí, como yo quiero hacer una familia con este hombre, entonces bueno seguía trabajando como abogada, súper contenta en la oficina normal, y, y bueno, de repente decidimos que queríamos ser padres y bueno, que en embarazo siempre tuve una mamá que trabajó en lo profesional y pues yo veía un equilibrio como muy claro entre sus roles y entonces yo siempre decía, no, yo, yo pues por el hecho de ser mamá no voy a interrumpir absolutamente ninguno de mis planes que era convertirme en una super ejecutiva, pero fueron pasando los días y los días y bueno, cada vez la duda estaba como más latente de qué era lo que yo iba a hacer eh, claramente mi ritmo de trabajo era súper elevado y, y a mi esposo le preocupaba un poco el tema pero pues yo como que lo evadía, eh, cuando tenía como 28 semanas de embarazo viajamos como a tener ese último descansito permitido legalmente eh, antes de tener la bebé y, y lo acompañé a hacer un curso a otro país, y mientras estuvimos allá, un día antes de devolvernos se me vino la bebé de 29 semanas de embarazo entonces esto fue pues la locura eh, cuando a uno le pasan cosas así uno es como si volviera a tirar todas las prioridades para el techo y volviera a encajar como al estilo Bogle y, y ahí yo me empecé a preguntar, bueno, ¿qué clase de mamá quería ser? si mi hija sobrevivía a esa situación ¿qué o sea, qué quería yo eh, como compensar en la vida, eh, cuáles eran mis prioridades, realmente qué era lo importante. Y ahí pues decidí renunciar definitivamente a mi oficina y, y me hice una promesa, que era que si mi hija sobrevivía pues como a esa, a esa situación tan difícil, que era pues casi que 50-50, eh, pues yo iba a ser la mejor mamá para ella. Entonces... Eh, Estuvimos, pues pasamos casi un mes en ese otro país, en una batalla, en cuidados intensivos. Y, y después de que salimos supremamente bien librados de esa situación, pues yo adquirí una serie de, de conocimientos que nos brindaban en el hospital acerca de primeros auxilios, lactancia, desarrollo del cerebro, porque la mayoría de niños que, que están en un estado de prematuridad tan alto, pues te, tienen unas secuelas neurológicas, Entonces yo como buena nerdita que soy, eh, me iba a estudiar todos los documentos que el hospital me entregaba, me, me maciaba toda esa información y yo decía, wow, pues una mamá normal generalmente no tiene ni idea de, esta, de esto tan valioso que yo estoy aprendiendo y yo quisiera en algún momento compartirlo. Entonces llegué a Colombia, fui la mamá de comercial de televisión, que baña a su bebé a las 11 de la mañana y que está todo el tiempo ahí, además muy agradecida por poder experimentar eh, es, pues esa oportunidad de disfrutarme a mi hija realmente, y, y bueno, y fueron pasando los meses y yo me empecé a sentir estancada, después de sentir como esa actividad tan alta laboral, esa productividad, ese contacto con el mundo social, yo decía, Dios mío, yo me estoy muriendo, aquí en mi casa encerrada, estoy pasando delicioso con mi hija, estoy aprendiendo un montón pero yo qué le voy a retribuir a la sociedad desde, desde mi parte desde lo que me, a mí me corresponde entonces empecé como en un ejercicio súper personal y sin absolutamente ninguna visión a escribir todos los días sobre algo que aprendía yo seguí leyendo me metí a cursos de desarrollo de un montón de cursos como que tenían que ver con esa información que inicialmente me habían entregado en el hospital y, y empecé a escribirlo eh, para mí, pero abrí un blog, sin contarle a nadie lo abrí, y empecé a escribir como todo lo que yo aprendía, lo que yo vivía, como más o menos un diario que era al principio mucho más informativo que experiencial, y eso fue Mamá con Amor, eh, en sus primeros días, que pues fue una comunidad casi secreta, y pues de repente no sé, empezaron a seguirme personas no tengo ni idea de dónde me pescaban o cómo lo hacían, eso eso fue hace ya cinco años, eso no se usaba el mundo de los estudios no existía no había nada parecido y cuando lo empecé a hacer pues fue así como de genuino se empezaron a sumar muchísimas mamás que me escribían todos los días como wow, me siento acompañada, estoy súper lejos de mi familia o no quisiera educar o criar como me dice que lo tengo que hacer mi suegra o mi mamá y empezó pues como simplemente hacer ese ejercicio de traducir esos documentos que yo me leía eh, a un lenguaje de mamá normal porque la mayoría estaban en un vocabulario médico, en un vocabulario de psicólogo en inglés muchas veces y a imprimirle como lo que yo pensaba del documento, lo que a mí me servía del documento así fue el inicio de Mamá con Amor y, y bueno poco a poco fue creciendo, fue sumándose de familias, de experiencias y, y bueno pues ha sido un camino muy bonito de acompañamiento un camino que efectivamente me sacó de la soledad que yo estaba experimentando en mi casa pero sobre todo un camino que me cambió completamente la perspectiva de lo que yo quería en mi vida porque pues ser una super ejecutiva sin duda alguna puede ser la meta de unas personas pero digamos que yo sentía que en este, en este campo en donde yo estaba al servicio de los demás pues encontraba muchísimo pero muchísimo más más admiración por mí misma y más satisfacción personal.
0: Uy, qué historia tan, tan, tan increíble, Ana, ¿verdad que O sea, tú eres una persona en este momento que de verdad que eres un referente increíble, increíble como mamá. O sea, y ahora pues en, en otras facetas que estás como imprimiendo en tus redes sociales, o sea, como con el tema de podcast de Mujeres con Amor, Esposa Cool, que seguramente más adelante vamos a hablar de esto... Pero digamos que este tema de verdad que le hace a uno como pensar tanto en el para qué de las cosas, como que, o sea, para qué tu hija se adelantó y nació a la semana número 29 cuando se suponía que en condiciones normales no iba a ser así, para qué tu hija nació en otro país y para qué en ese hospital, o sea, te estaban brindando información tan valiosa y completamente nueva para ti que de verdad que en lo que se fue transformando como toda esa experiencia seguramente súper angustiante o sea, le empezaste como a transformar en, en otra cosa completamente diferente, o sea que hoy en día me imagino que Mariana que es tu hija mayor, para los que pues no, no saben su nombre me imagino que cuando le cuentas esto va a decir como, o sea prácticamente mamá con amor nació de la manito de Mariana
1: Así es, y fue algo súper lindo porque yo creo que a partir de esa historia yo entendí que puede que nos pasen muchas cosas que en su momento no entendemos en absoluto eh, por qué nos pasan, que nos maldigamos un montón por qué nos pasan y que pues no sepamos efectivamente como la vida que quiere de nosotros. Pero a raíz como de, de yo lograr darle la vuelta a eso, entendí que, que uno no tiene que pelearse con lo que le pasa sino simplemente decir, bueno, yo cómo voy a construir algo bonito de esta situación, yo cómo podría ayudar a otras personas que atraviesan esta misma situación tan dura que me pasó, por ejemplo, o yo cómo podría sacarle provecho a esto, o sea, fue como una filosofía que se me insertó desde ese día y que pues se ha mantenido en el tiempo.
0: O sea que tú en realidad, en ese momento cuando empeces, empezaste como a escribir, a plasmar, a hacer tu blog secreto, tú jamás te llegaste a imaginar que te ibas a volver como una mamá blog era tan, o sea, tan influencer, por decirlo así, o sea, prácticamente, entonces fuiste como de las primeras.
1: Pues, pero te digo que en la vida me imaginé yo que esto iba a ser lo que hoy es, además porque hay una particularidad de ahí, es que creo que hay gente que nace con el gen emprendedor, o sea, Yo creo que hay gente que es chiquito, no sé, vende cosas en el colegio, eh, hace negocios básicos desde que tiene muy poquitos años y yo no era ese tipo de personas, o sea, yo no era ni la, ni la emprendedora, ni la que vendía gomitas, ni nada. Entonces cuando yo decidí renunciar a mi trabajo de abogada, yo dije, aquí se murió mi mundo productivo porque yo no sé hacer nada más. Y, y fue como que la vida poco a poco me fue mostrando el camino, no, no hice absolutamente nada, o sea, eso sí, no es por virtud, sino completamente lo contrario, la vida me empezó a poner cosas al frente que yo supe ver como oportunidades, pero en ningún momento nacieron pues como el fuero interno y, y, y decir yo quiero escribir para las marcas o yo quiero eh, ser embajadora de marcas o yo quiero hacer una comunidad o yo quiero dar charlas virtuales no, como que la vida me daba señales y yo simplemente me convertí como en, un, como en una parabólica que captaba esas señales y decía bueno esto se me está presentando aquí, ¿por qué se me está presentando? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto y y eso fue pues como esa filosofía que te cuento que a partir de ese momento es como la que me rige hoy el camino.
0: Mira qué chévere, Ana, eso que te está pasando y que estás compartiendo y gracias por compartirlo aquí pues como tal en nuestro programa porque seguramente a muchas mujeres les está pasando eso o todo lo contrario que cuando nace nuestro, hi nuestro primer hijo nos encasillamos tanto, tanto, tanto que, o sea, como dice el cuento morimos para el mundo y sus placeres, o sea, de verdad que sentimos como que la mujer se durmió, la esposa se durmió, la profesional se durmió, o sea, dormimos esa mujer que en realidad siempre, siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí, pero que es nuestra responsabilidad no permitir que se apague esa lucecita. Entonces, ¿a cuántas mujeres nos les está pasando eso en este momento, Ana? Y gracias a la información que estás compartiendo, pues bueno, ojalá esto les sirva como para que se peguen su pellizquito y reaccionen como que, ey, o sea... Sí, los hijos son súper maravillosos, son la bendición del hogar, de la vida, pero, o sea, tú como mujer no te has muerto.
1: Claro, pero yo creo que también es entender los ciclos. Mira que yo creo que si uno puede cortar la historia de uno como en pedazos, yo, eh, digamos, creo que uno tiene, desde que uno se convierte en mamá, uno tiene tres pedazos. El pedazo inicial cuando uno recibe ese recién nacido que demanda tanto tiempo y tanta energía, podría llamarse de la renuncia a uno mismo, porque en ese momento uno empieza a tener sed y no tomar agua porque el bebé está llorando, eh, a querer salir pero no hacerlo porque el bebé lo necesita a uno, o sea, uno renuncia literalmente a lo que uno es. Luego uno pasa por otra etapa, que digamos que es en la que yo estoy, que es de la reconquista de uno mismo, y es que uno se acuerda de que uno fue una mujer antes de los hijos y empieza a tratar de rescatarla o de analizarla y decir, bueno, ¿qué quiero rescatar de esa mujer? ¿Qué es lo que me hace falta? Ya sé que mis hijos se van a ir y que efectivamente los estoy, y los estoy entrenando para que ellos tomen sus decisiones y, y hagan un camino. Y luego creería que viene la etapa eh, de la independencia de uno mismo, que es donde uno vuelve y se conquista, de donde uno vuelve y se rehace y que esa etapa pues claramente eh, está muy cerquita del nido vacío y es cuando los hijos ya vuelan, que es pues una etapa que es como desconocedora de esa maternidad tan demandante y tan dependiente que es la que vivimos la, mayor, la mayoría de mamás que están en mi comunidad con hijos pequeños. Entonces yo creo que también es entender la vida como un ciclo, que si somos mamás no podemos pretender tampoco eh, pues que la vida no tenga esos ciclos como de recogimiento. A mí me gusta mucho contar que mi esposo eh, se mueve en el mundo del agro y, y entender cómo esos procesos naturales tienen unas analogías hermosas para describir también la vida que, que vivimos nosotros, aun cuando seamos pues seres humanos y pensantes. Ellos tienen un término súper bonito que es el barbecho, y el barbecho es como la etapa en que la tierra no se toca eh, durante un tiempo porque por dentro de esa tierra está pasando unos procesos que no son visibles a los ojos y que no es cosecha y no es productividad, pero que luego es lo que permite que la tierra vuelva a estar fértil para una cosecha. Entonces yo creo que, que la maternidad en los primeros años es ese barbecho, eso que uno dice no he salido al mundo, cuando uno sale al mundo y le preguntan ¿qué has hecho estos años que no te he visto? y que uno es como Dios mío, no sé, no tengo ni idea, solo he estado detrás de muchachitos alimentando, no tengo ni idea creo que ese es el barbecho femenino, para luego renacer y cosechar.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Ana. Bueno, como saben entonces, nuestro tema del día de hoy es disciplina y crianza con amor después de la pandemia, entonces, bueno, agradecemos nuevamente a Ana que está acá con nosotros. Por acá tengo varias preguntas que me han hecho varias mamás a través de nuestras redes sociales para empezar a, a, a formularte. basadas muchísimo, Ana, en tus, en tus mismos posts. Entonces, me parece muy chévere que nos des como por este lado otra perspectiva, como así más charladita de lo que piensas al respecto. Por ejemplo... ¿Tú crees que hay un mix perfecto, se pueda lograr un mix perfecto entre la mamá militar y la mamá payaso?
1: Bueno, este post fue súper controversial eh, porque básicamente decía que en este momento hay dos caminos entre ser un una mamá militar o una mamá payaso. La primera pues tiene un, un porcentaje de autoridad altísimo y sus súbditos le obedecen por miedo, y la segunda, pues es como un payaso de una piñata que, que mediante el humor y los juegos consigue que más de 20 niños a la misma vez le hagan caso. Digamos que el tema que a mí me fascinó y que me capturó desde el principio para la educación de mis hijas, de mis hijas fue disciplina positiva, y básicamente la disciplina positiva dice que, que hay que combinar eh, la autoridad con, con el amor, y estos conceptos uno nos mira como en, en retrospectiva, uno diría, pues claro, es que yo a mi hijo, eh, cuando se porta bien lo trato con demasiado amor, pero cuando se porta mal, pues entonces ahí sí entro y soy autoritario, ¿cierto? Eso es lo que uno pensaría. Pero la, la novedad en esta, en esta nueva corriente de crianza, es que no es así, no es una fórmula que se reparte dependiendo de lo que hace el niño, porque el niño es niño y es normal que que él no tenga el control de sus emociones, sino que todo el tiempo deberíamos ser firmes y amables a la vez. Si uno se pone a analizar cómo actúa un payaso, un payaso no pone a disposición eh, de la piñata entera o de los niñitos la hora del helado o la hora de la torta o la hora en que él hace sus números. El payaso tiene una agenda establecida que la cumple porque la cumple. Lo que pasa es que la manera de captar la atención de los niños y de lograr que ellos efectivamente cooperen con esa agenda es mediante juegos y mediante estrategias amables. Entonces no es que haya una combinación perfecta entre el militar y el payaso, sino que si uno es un buen payaso uno nunca necesitaría ser militar porque tendría los juegos necesarios, la creatividad necesaria y el Carisma necesario para conectar con esos niños mientras ellos cumplen esas reglas y esa agenda. Entonces te pongo un ejemplo, no sé, de la vida real y cotidiana. Eh, vamos a comer ya. Yo no voy a poner en, en la decisión de mis hijas si van a comer ya o no, porque la norma es comer ya y punto pero yo sí puedo preguntarles y de paso entrenar en ellas la independencia y la autonomía y de paso desconcentrarlas de que vamos a vivir una batalla, yo puedo preguntarles chicas quieren comer en el plato de Barbie o de Frozen en ese momento su cerebro se desconecta de la norma que yo le estoy imponiendo y dice ay ok yo decido eh, mami en el de Frozen pero efectivamente lo que hay debajo es que vamos a cumplir la norma que es comer ya entonces mira cómo funciona, es que no hay negociación alguna sobre los límites y las normas que tengo tan claros siempre y cuando los haga cumplir de una manera amable, y ahí es donde yo te digo que no hay una combinación entre el militar y el payaso, sino que siempre hay un pie en la firmeza y uno en la amabilidad
0: Sí, o sea que ahí lo que cambia es el cómo, pero finalmente están haciendo lo que tú quieres que hagan y les estás participando algo en lo que ellas pueden que o sea, pueden tomar una decisión, o sea, a ti, pues, mejor dicho, te vale hongo en qué plato coman, o sea, de qué color es el vaso, de qué color es la cuchara, para ti lo más importante es que coman, pues porque, por supuesto, como en el rol que estamos de mamás, o sea, ese es uno de los roles más importantes, y eso sí, o sea, díganme mentirosa, pero que un niño se acueste sin comer, uno queda como... Ay, ¿será que se va a despertar? ¿Será que le doy un teterito? Ay, no, ¿será que se va a levantar con hambre a medianoche? ¿Pero por qué no comería? ¿Será que es que le va a dar algo? O sea, ya menos en peliculadas, pero es que eso somos las mamadas.
1: Total, pues, y creo que también hay que ir forjando una estructura que es demasiado importante para entrenarlos para ese mundo real en donde existen tantas normas que no se pueden evadir. Y que, y que simplemente hay que hacer o sea hay que ir al colegio, hay que ponerse un uniforme hay que respetar un horario, unas normas de tránsito, la verdad es que nuestra sociedad es sobre normatizada y haríamos muy mal como padres en no entrenarlos para que sigan esas reglas la cu cuestión es cómo seguirlas, yo puedo darle una pela a mi hijo o pegarle un grito y lograr que la sea esa norma pero yo estoy eh, en diciéndole que el mundo es que si alguien no lo amenaza o si alguien no lo violenta, él no está obligado a cumplir las normas. ¿no? Yo quisiera que mi hijo se desenvolviera en ambientes sanos y, y en ambientes más parecidos, sobre todo al mundo real, en donde la violencia es, es penalmente eh, castigada. Entonces es como hacer eh, en el, al interior de nuestros hogares es hacer un, un micromundo, lo más parecido al mundo real, en donde claro que existen consecuencias, en donde claro que experimentamos muchas cosas, la frustración, el fracaso, muchas cosas, pero hacerlo eh, parecido al mundo real, en donde la violencia pues creo que ya está descalificada en todos los ámbitos.
0: Bueno Ana, tocaste un punto súper importante y yo quiero saber en este momento qué edad tienen tus dos niñas ¿Y a partir de qué edad empezaste precisamente como a mostrarles este mundo real, pero acomodado a tu casa? O sea, ¿a partir de qué edad podemos dar ese paso a las mamás que estamos aquí escuchándote?
1: Bueno, mis hijas tienen hoy seis y cuatro años, eh, pero yo me empecé a capacitar desde los ocho meses de Mariana en disciplina positiva, inclusive pues creé mi propio método porque ellos tienen, toda la filosofía es súper chévere, pero digamos que la metodología para enseñar de disciplina positiva es muy como a partir de dinámicas y la gente tiene que participar y hacer mímicas y yo pues no me sentía como tan identificada con esto, entonces creé como mi propia metodología para explicar esa base tan valiosa que tienen pues como de, de psicología y, y desde los ocho meses de Mariana practicamos esto, yo creo que, que las mamás sub, como subvaloran su labor porque yo les digo eh, las rutinas son desde siempre y me dicen, no, es que no tengo ni idea qué es eso, es que yo no te nunca he aplicado una rutina y yo les digo, bueno, tienes una hora para comer, tienes una hora para dormir, tienes una hora para descansar, tienes una hora en la que tu casa es prendida y tienes una hora en la que tu casa está apagada, eso es una rutina, lo que pasa es que a partir de que los hijos van creciendo, pues uno se ve en la obligación de agregar cosas a esa rutina y entonces los hijos empiezan a comer comidas sólidas, por ejemplo, y hay que ponerles horarios y después los bebés empiezan a ir al jardín, entonces hay que adelantar la hora de la despertada, la vestida, ponerse un uniforme posiblemente, entonces a medida que uno va creciendo, pues va adquiriendo responsabilidades y asimismo pues como rubros en esa rutina que uno establece. Entonces en mi casa ha sido como desde siempre, o sea que es, es muy curioso porque pues nunca, nunca les hemos pegado a las niñas, eh, pues ha sido como, una, como un trabajo en equipo que hemos hecho mi esposo y yo aun, aun cuando él todavía dice que a veces la pela es muy necesaria pues pero Mariana tiene seis años y nunca eh, la ha pelado y, y ha sido así como de construir y como de, de experimentar un camino en donde la violencia aquí no se valida para ninguno o sea, ni de ellas hacia nosotros, ni de nosotros hacia ellas
0: Bueno, eso es súper chévere y súper importante Ana porque definitivamente para todo este camino o sea, necesariamente has tenido que contar con el apoyo de tu esposo y con o sea, como con ese compartir de pensamientos y de, y, de, y de actitudes porque, o sea, no vale de nada que tú tengas un mundo maravilloso en tu mente y lo plasmes en tus redes y lo compartas en tu comunidad, pero resulta que tu esposo está cero de acuerdo con todo esto que tú piensas, que investigas y que quieres aplicar con tus dos chiquis, entonces es súper importante que él esté acoplado a todo ese mundo que tienes dentro de ti.
1: Pues María, ahí te cuento que no. Eso es lo que la gente cree. La gente cree que mi esposo también es certificado en disciplina positiva y que me oye todas las chácharas a mí y se lee todos mis posts. Y la verdad es que no, mi esposo es educado en otra sociedad completamente diferente a la mía que es una sociedad pues como, como un poco más machista, es una sociedad donde, donde considera que educar los niños es disciplinarlos y pegarles, y la verdad es que cero que ha sido fácil. Eh, la, las herramientas que hay disciplina positiva, la ventaja que tienen es que, es que no sirven solo para educar niños, sino para cualquier tipo de relación interpersonal. Entonces en el momento en que mi esposo llega y que se lo respeto profundamente y siquiera pues no hemos todavía discutido por esos temas, por otros sí, pero por esos no, y le dice a las niñas como, mira, si te sigues portando mal, te doy una pela, en ese momento yo aplico disciplina positiva con él, primero, y le digo, ven, yo voy a tratar de solucionar este conflicto con la niña, y si no lo logro, yo te la traigo y tú le pegas, pero ahí es donde yo intervengo firme y amable como, como hablábamos al principio, porque mi firmeza es que yo no dejo que que haya violencia en esta casa y mi amabilidad es proponerle que, que me deje sortear la situación y, y entonces mira que se vuelve muy valioso cuando tú puedes ver que, que no solamente es un método para disciplinar niños, que creo que es lo que nosotros hoy pensamos como sociedad, que a los niños se les disciplina de cierta manera, entonces tú ejerces fuerza, tú ejerces amenazas, tú ejerces castigos, tú ejerces pelas, pero luego cuando el niño se empieza a relacionar en su micro sociedad, que puede ser el colegio, y le empiezan a pegar y le empiezan a, a chantar eh, o a amenazar, tú ahí sí le dices no te dejes, pero no te dejes como, si eso es lo que ha visto en la casa. Entonces es un método de relacionamiento amplio, en donde no solamente estás pensando en disciplinar niños pequeños, sino en entender la dinámica del relacionamiento humano. Entonces no es que mi esposo esté de acuerdo, cero. Él a veces me dice, en serio, es como que, pues como que se te, se te va la mano en en sobrepensar en sobre las cosas. Los niños a veces tienen una pela y ya, y uno se las da y los niños se calman. Pero luego me ve sortear la situación y en este momento me dice como que, wow, o sea, no puedo creer que Mariana, que Mariana tenga seis años y, y realmente yo veo que esa vaina funciona. Y no ha ido a mis talleres, no ha ido porque él les veo otra filosofía súper diferente. Pero sí, no es que haya un apoyo. Realmente yo no creo que uno tenga que convencer a la pareja de que aplique el mismo método. Es simplemente... Eh, como interiorizarlo al punto de que cada vez que vas a actuar pues sea realmente un método tan útil que sepas convencer y sepas liderar eh, con otros adultos, cuando no solamente tu esposo, sino cuando tu mamá está ahí por ejemplo, y mi mamá me dice, pero ¿cómo se te ocurre no darles un dulce antes del almuerzo? o cuando está mi suegra y me dice sí, claro, yo sí les voy a comprar el juguete aunque tú digas que no, ahí es donde se ponen en práctica realmente las herramientas con los niños generalmente es mucho más fácil
0: Sí, como tal esto es un, un, definitivamente un tema de disciplina positiva a nivel familiar, a nivel de todos entonces vamos a, a un pequeño break Ana, para que nos sigas contando de todo esto tan interesante que vamos a compartir el día de hoy y ya regresamos
2: por su amor Has hecho cosas que más harías por mí Tal vez las mismas que el tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque ella lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romper mi corazón Como lo hiciste y te largaste junto a él si tu amor no vuelve tendré que conformarme con fotografías tendré que hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo seré un coleccionista si tu amor no vuelve pintando las paredes con tantos recuerdos rayándome la vida con tanto silencio porque hace mucho tiempo que ya no te que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Pero, quiero. quiero que sepas la verdad Que no ha sido fácil olvidar pero más difícil ha sido haber tanto tiempo perdido Por tu amor, renuncié a mi vida por vivir tu vida, rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a ella Te odiaré si no vuelves yo te odiaré Y aunque parezca absurdo El tiempo te amaré Pues está claro No puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme Con fotografías Tendré que hacer un álbum Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos rayándome la, la vida, vida con tanto silencio porque hace mucho tiempo que ya, ya no te tengo y es que un maldito imbécil me robó mi sueño, sueño.
0: y súper bienvenidos a todos los que en este momento se empezaron a conectar a nuestra súper super programa con nuestra invitada especial Ana Franco de Mamá con Amor, estamos hablando precisamente de todo el tema y la importancia de disciplina positiva y Ana nos compartió algo súper valioso, uno cree que es un tema solamente enfocado hacia los niños pero no, es un tema familiar y es como quien dice es una decisión de vida Ana, eso me parece súper importante.
1: Sí, total, incluso en los talleres hablamos mucho de que no, no solamente funciona en ese entorno familiar, sino con compañeros de trabajo. Yo he hecho talleres y capacitaciones en algunas empresas para sus empleados y para las relaciones interpersonales en general, eh, para, para los padres de familia de un colegio también, alguna vez lo di, para la suegra, para la pareja, o sea, es, un, es una manera de relacionarse con el mundo, no solamente con los niños.
0: Bueno, súper chévere. Por aquí tengo otra, otra en mi checklist, que mejor dicho. Eh, hablabas en un post el tema de la memoria de los niños, que definitivamente qué es lo que se les queda a los niños, digamos que hablemoslo en este tiempo de cuarentena, por decirlo así, qué se les va a quedar más, lo que sintieron o lo que aprendieron. Entonces, me parece acá súper importante digamos que unir el tema de eh, que los niños siguen conectados en sus clases con los colegios, entonces en este caso cuéntanos un poquito tus niñas cómo tomaron el tema, como que ya no van al colegio, ya las clases son a estas horas todos los días y empezar como a, a meter ese tema en la rutina y por supuesto que lo, que lo hagan desde una parte muy muy emocional sin que sientan pues que que la clase de matemáticas, mejor dicho, les va a definir el resto de su vida?
1: Bueno, yo creo que ahí es muy importante que nosotros eh, nos veamos como niños a Creo que, que la mayoría experimentamos etapas difíciles de la vida y que dependiendo de los adultos que se hicieron cargo de nosotros, nosotros tenemos buenos o malos. Yo recuerdo muchas veces que, pues, no sé, por ejemplo, había violencia en las carreteras de Colombia y mi papá se negaba a encerrarse y, y nosotros, pues, muchas veces viajamos porque como si nada estuviera pasando y una vez nos hacían los retenes de la guerrilla, mi papá lo hacía como un juego, o sea, era, niñas, háganse las dormidas y el, la que hable pierde. Y hasta que yo estuve muy grande, entendí que cada que nos decía eso era porque nos, nos paraban en un reten de la guerrilla y que era algo pues, supremamente miedo y malo lo que nos pasaba. Entonces creo que si nosotros rebobinamos la película, pues los padres son un ancla emocional muy tremenda de cómo nos sentimos nosotros y de qué efectivamente genera una situación de peligro o de catástrofe o negativa o positiva. Eh, mis hijas siguen full colegio las dos, o sea, una está en el colegio ya y la otra en el jardín, pero siguen estudiando pues, con horarios, con actividades, con todo. Y desde el principio le dejé súper claro, sobre todo a la grande que tiene pues más más responsabilidades y una agenda más apretada, que yo no soy profesora y que ella tampoco es mi alumna. Entonces, como que antes de sentarnos todas las mañanas le digo, gordita, acuérdate que, que ni, ni yo lo sé hacer, ni tú lo sabes hacer conmigo, pero vamos a poner lo mejor que tengamos las dos y nos vamos a divertir y juguemos a que yo soy tu profesora y cuando estás cansada de mí, que tienes todo el derecho a estar cansada de mí, pues tú vas donde tu mamá, que sigo siendo yo, y le pones quejas. Entonces ha sido un juego, o sea, ha sido como que ya está fundida y hay días en que duramos dos horas en la dinámica o hay días en que a los 40 minutos ya, o sea, ya está fundida y me dice, mamá, odio a mi profesora, es demasiado cansona, mi profesora me hace concentrar, entonces yo me muero de la risa y le digo, no, es que tu profesora es un desastre, ¿Qué vamos a hacer? Respiremos cinco minuticos y volvemos y, y nos concentramos. Creo que la dinámica ha sido realmente fácil. Yo, yo antes de, de meterlas al colegio, consideré la opción de homeschooling, pero luego haciéndome consciente como de, de la cuota de paciencia que eso requería, O sea, dije no, no sería capaz además de, de tener todas las obligaciones de la casa, además de que ya pues trabajo en Mamá con Amor y todo, lo, lo delegué al colegio. Y ahora que lo estoy enfrentando, pues ha sido una oportunidad súper linda de darme cuenta que, que, que tampoco es tan difícil, o sea, y que si lo hacemos dinámico no pasa nada, si un día la tarea de matemáticas no se dio, pues no se dio, no pasa nada yo sí quiero que mis hijas recuerden este momento como algo súper valioso y hay algo que ellas hacen y que pues no he compartido en redes pero que me parece muy lindo y es que se paran en el balcón todos los días por la tarde y gritan que viva la cuarentena eh, porque nunca nos, habían, nunca nos habían tenido tan cerca o sea, realmente la vida de nosotros es aun cuando yo soy mamá de, de medio tiempo nunca nos habían tenido a los dos tan concentrados en ellas nosotros aprovechábamos los viernes y salí, teníamos muchos compromisos sociales o por mi esposo o por mí y, y no estábamos tanto tiempo juntos, entonces ahora pues es una cosa pesada emocionalmente, pero también es algo, es algo lindo de vivir y es que estamos todo el tiempo los cuatro, entonces hemos creado rutinas, hemos creado dinámicas, tiempo para estudiar, tiempo para pasar rico, tiempo en que ya se divierte solas, tiempo para mí sola, tiempo para mi esposo, y bueno, eso lo ha hecho como más menos tener como un orden y unas responsabilidades todos los días, lo ha hecho mucho más fácil.
0: Ana, es que yo pienso que en este momento, o sea, si los niños empiezan a pedir calle, es porque nos falta ajustar algo en la casa, porque como tú acabas de decir, o sea, seguramente es la primera vez que los niños tienen tanto tiempo a papá y a mamá, entonces... Mientras el, los niños entienden que, no, o sea, papá y mamá están en la casa, pero ellos también tienen que trabajar para que o sea sigamos eh, comprando los alimentos, para que podamos pagar donde vivimos, bla, 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 bla. Entonces yo pienso que, claro, ellos lo ven como que, ¡ay, qué chévere! Seguramente es temporal, mientras, mientras dure vamos a, a disfrutarlo. Pero también entonces, si los niños empiezan a pedir calle, 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 es porque, o sea... Seguramente algo no estamos haciendo bien en la casa, pienso yo pues obviamente ya, ya tú me dirás lo que opinas No estamos haciendo algo bien en la casa pues para que estén eh, jalando para la, para la calle
1: Pues yo creo que también depende mucho de la edad Porque pues si uno se devuelve en la película que te pase un confinamiento de este tipo con hijos de 14 y 16 años Que anhelen la calle será lo más normal lo que pasa con los niños chiquitos es que ellos no viven ni en el ni en el pasado ni en el futuro, ellos viven en el presente, entonces en el caso mío, en el caso tuyo y en el caso de la mayoría de mamás de mi comunidad tenemos chiquitos que están viviendo hoy y ya, no saben qué fue ayer, no saben qué fue mañana, ven a sus amigos por videollamada y quedan satisfechos como con esa aparición de sus amigos y ya, eh, pero no es lo mismo con, con, con chicos más grandes que tienen una dinámica o una novia confinada en otra parte, eh, yo creo que se vale también extrañar la rutina esta semana por primera vez Mariano me dijo extraño a mis amigos, quisiera jugar con ellos, es que yo iba al arenero con no sé quién y yo quiero ir a la casa de no sé quién y en ese momento pues yo no creo que, lo, que la invitación sea a ver como que algo nos está faltando en casa sino que ellos también tenían una vida afuera, es como si como si nosotros siendo adultos no extrañáramos a nuestra vez eh, tener una vida independiente de ellos o tener esa posibilidad de movernos o de, no sé, ir a mis clases de tenis o a mis conferencias presenciales. Creo que todos extrañamos de alguna manera la dinámica fuera. entre más chiquitos seamos, menos, menos pasado y menos futuro tenemos. Eh, pero sí, pues la mayoría de niños pequeños viven en el presente y ese es el mayor regalo para un adulto que comparte con ellos en esta cuarentena. Yo les decía hace poquito que, que mis preocupaciones hoy eh, eran ligadas a, a cosas imaginarias de mis hijas, <risa> que yo estoy viviendo como, como de cinco años y medio para promediar entre las dos y que... Pues, mi, las preocupaciones claramente de mi casa es que no encontramos la tapa de un marcador o que se perdió el cacho de un unicornio, pues no sé, pero porque ellas viven en el decenio <ríe> Eso es muy bonito, pero también es, es creo que, que aterrador para algunos padres que tienen una dinámica laboral fuerte o que tienen pues muchas, muchas cosas afuera, más que adentro.
0: Eso también te quería preguntar, Ana, y una amiga mamá me escribió y me dijo, o sea, en este caso tiene dos niños, una niña de cuatro años y el niño tiene una uno y pico, y me decía, o sea, papá y mamá no, está, no, no hemos salido a vacaciones, seguimos trabajando desde la casa, entonces en este caso, Ana, ¿qué consejo le podemos dar a estos papás que por supuesto quieren multiplicarse y por más que madrugue, no se acuesten tarde, el tiempo como que no les alcanza, porque es que dos chiquis demandan demasiado tiempo y demasiada atención, entonces, ¿cómo manejar este tema?
1: Bueno, yo tú sabes que yo soy demasiado nerda, demasiado estudiosa, y a mí me gusta ver las cosas como en perspectiva, o sea, no es la primera vez que el mundo afronta una pandemia, no es la primera vez que el mundo está confinado, es más, no es la primera vez que nuestro país está confinado, y no nos Vayamos muy lejos, no por una pandemia, pero sí por la violencia. Nosotros, cuando yo era muy chiquita, pues hubo las épocas de la, de la violencia en Medellín y nuestros papás y yo cuando era bebé, pues experimentamos un confinamiento que era obligatorio por cuestiones de la violencia. Y me gusta mucho traer esto a colación, pues porque en esta etapa realmente la preocupación era que el niño ganara jardín, ni quinto de primaria, ni séptimo. O sea, era una... Era una un evento social, cultural, económico, pues como de tan grandes proporciones que, que realmente no estábamos pensando que la preocupación principal era ganar o perder el año. ¿Qué pasa si un niño pierde el año? Nada. Es un año más de, de experiencias, es un año más de, de otro tipo de habilidades, porque siempre que estemos eh, viviendo algo, pues, o dejando de vivir algo, estamos adquiriendo otro tipo de habilidades, y se los pongo, pues, como en un vocabulario más fácil, si nosotros fuimos hijos de una mamá descuidada, somos más independientes, si nosotros fuimos hijos de una mamá demasiado pendiente, pues, somos emocionalmente muy fuertes, pero todo en la vida nos va a dar una habilidad y un contra, entonces, que Esos papás que tienen una agenda laboral súper pesada, que se relajen. Es que no pasa nada si pierden un año. Es que los niños hoy están adquiriendo habilidades distintas como aprender a jugar solos, como lavar platos, como tender camas, como ayudar, como ver cómo sus papás, y sobre todo ese espejo, ver cómo lidian sus conflictos laborales, cómo atienden una videollamada, cómo tratan a sus empleados, cosas que en la normalidad los niños no tienen acceso a eso. Nunca nos ven en esos escenarios. Entonces, no es pensar que estamos perdiendo el tiempo de, sino que estamos ganando tiempo en otras habilidades que nos llegan posiblemente luego de la universidad cuando nos enfrentamos a un ambiente laboral y no antes. Es dejar de, de subvalorar ese, ese tiempo de ocio o que los niños puedan experimentar como un juego independiente porque realmente eso trae un montón de habilidades. Yo creo que vale la pena bajar las expectativas, no importa en el escenario que estemos. De, de lo que tengamos que hacer, lo que hay que hacer es sobrevivir todos los días, eso es lo único que hay que hacer, y podemos sobrevivir siendo la super maestra, por vocación, la super cocinera, o simplemente, o sea, nada, comimos todos los días, nos empijamamos, nos lavamos los dientes, sobrevivimos, check, un día más.
0: Sí, y en este caso, que por supuesto con este tema, pues que está como tan complejo hoy en día, este tema del COVID, es como un día más, eh, o sea, gracias a Dios aliviados y saludables, sanitos en la casa, che, o sea, súper checa y súper resaltadísimo porque de verdad que no hay nada mejor que tener esa satisfacción que estamos junticos y aliviados, o sea, y lo que decías ahorita, uno muchas veces asocia la maternidad con un nivel de expectativas súper volado o sea, y sentimos como que o sea, me quiero dividir, entonces claro, estoy estresada por la videollamada, pero mi hijo tiene que almorzar y no ha tenido tiempo de hacer el almuerzo, entonces me imagino que el nivel de estrés, de ansiedad y de la paciencia, o sea, todo se va para la quinta porra, y ese estrés luego se ve reflejado en la discusión con la pareja, y desencadena un montón de cosas que, o sea, que ya te imaginarás, entonces me imagino que, este estrés y esta tensión, o sea, lo que tú dices, bajarle las expectativas y lo demás puede esperar.
1: Total, es que es un evento demasiado nuevo para nosotros, pues yo les digo que piensen eh, tomando sus distancias como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, o sea, las familias de la Segunda Guerra Mundial no podían salir y ninguno estaba diciendo, ay no, qué pesar, es que mis hijos van a perder kinder, o sea, no, nadie se preocupaba realmente por eso, era sobrevivir y ya... En este momento, aun cuando la solución o lo que está pasando es como tan invisible, tan imperceptible, que no logramos ver su efecto, realmente, o sea, la meta no puede ser avanzar más en cuanto a conocimiento, la meta no puede ser ser laboralmente más productivo, la meta no puede, o sea, no, la meta es sobrevivir, ya.
0: Bueno, perfecto, y para continuar con este tema tan, tan chévere que es hoy, Disciplina y Crianza con Amor después de la Pandemia, Regresamos en un momentico, vamos con una super canción para que suban esa energía hoy, viernes primero de mayo. Tú me
4: encanta, más que el chocolate, te pasa todo, está normal, pero contigo es anormal, sin ti me siento mal. Me encanta, como el coffee porno. Mañana, sabes bien que te tengo, ganas sabes perfectamente que te tengo, ganas. que te tengo más enemigos, con San Marian Golden, Full Panty, no Parisi, in New York Full, Tattoo Big Nobby, ah. Super Cool muerte, te luz personal, tú si no, tú si Big Bubblegum, Tom, ni yo también sé feliz, free for me, right. lo mejor de todo es que está ahí. <laughs> Lo mejor de todo que tienes tú. Tropical mind. Tú, tú, tú me encanta. Más que el chocolate te pasa. Todo está normal. Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas. Que te tengo ganas. Tropical mind. Sabes bien soy yo. El man que te vuelve loca, Se fuese el que te va la nota, roba esta nota, no, 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 this? te right. me El man que te vuelve loca no, no, que te baja la nota Proba esta nota y explota. Mm. Y el flote I'm the king, of the nerd No sé nada, yo soy Jon Snow Yo no estoy tan flaco, yo estoy flow, bro Esa carita sexy te la compro You know it's lit Estoy que te muerdo, tú estás hot dog Esa carita sexy te la compro It's same, it's lit Tú me encanta Más que el chocolate, te pasado, Todo está normal Pero contigo es anormal sin ti me siento mal, me encanta como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas. Sabes quién soy yo, el man que te vuelve loca. Se fue según que te baja la nota, proba esta nota. You know who's this, kiss me. El man que te vuelve loca, parece según que te baja la nota. Nota mm, 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 esta, nota, esta nota y explota, boom, die, fácil. esta nota, esta nota y explota, Mmm... that's right, esta nota, esta nota y explota. Claro, no es nada que se te hago en los bolos sino volverlos a congelar, bebé. Tropical Son cosas que pasan. Cuestiones. vomitando vomitando flaumen, acostúmbrate, 2030 y pico, Up Jair
0: Exclusive,
4: That's why right, Tropical Mind.
0: Hola, hola a todos los que siguen acá súper conectados a nuestro programa con Ana en Disciplina y Crianza con Amor después de la pandemia. Estábamos hablando con Ana de todo este tema, de, de las emociones y demás, de los papás que definitivamente les bajemos un poquito al nivel de expectativa y vivamos el hoy y el ahora y definitivamente, bueno, que más que estamos sanos y saludables Ana, aquí tengo eh, otra pregunta para ti y se trata muchísimo de este tema de validar las emociones tanto de los niños como de los papás entonces, cuéntanos un poquito cómo manejas esa parte cuando, digamos que tú como mamá te sientes triste, te sientes débil, te sientes cansada angustiada, o sea tú le reflejas eso a tus hijas para que ellas sientan que también tienes ese tipo de emociones, o sigues, digamos que en este caso, como hablamos al principio, eh, como mamá payaso, diciéndoles como no, todo está súper bien, todo va a estar mejor, ¿cómo manejas esta parte de las emociones?
1: No, yo creo que el reconocimiento de emociones es un tesoro para las familias. Eh, en mi caso, pues yo crecí en un, en un hogar en donde mis papás siempre estaban bien, Siempre, o sea, mis, mis papás siempre estaban sonrientes, se amaban y para mí fue súper duro darme cuenta que yo, pues, como que no era normal si me comparaba con ellos. Entonces, eh, eh, con mis hijas el tema del reconocimiento de emociones es principal. O sea, en esta casa todos tenemos derecho a sentirnos tristes y a llorar y no pasa nada. Mis hijas me han visto llorar, mis hijas me han visto decirles, chicas, de verdad que necesito que me ayuden hoy porque... O sea, hoy siento que no tengo fuerzas para hacer las cosas. Eh, les he dicho también en este momento no puedo enfrentarme contigo en esta tarea porque no estoy disponible emocionalmente. Y es un tema que ha sido súper bonito porque ya ellas, pues aun cuando están súper chiquitas, saben también reconocer en el momento en que no están disponibles y dicen cosas como que es que siento tanta rabia que sé que te voy a ir, entonces mejor me voy a ir a mi cuarto. Perfecto, vete a tu cuarto. Creo que la utopía de estar emocionalmente disponibles es, es una expectativa de esas que jamás podremos cumplir. Y la inteligencia emocional para mí es principal en el tema de la crianza. Más que saber dónde ubicar a Neptuno, tiene que saber dónde ubicar la rabia y la tristeza. Tienen que saber que si tienen rabia, se tienen que ir a gritar, a llorar o no sé, antes de hacer daño. Entonces, sí, claro, aquí yo les digo que me siento mal, que me siento triste. Eh, pues obviamente no para preocuparlas, ni no a un nivel en donde ellas puedan sentirse inseguras, pero sí como una dosis pequeñita, como una dosis muy perfectica para sus edades, en donde ellas digan, wow, o sea, mi mamá también llora, mi mamá también sufre, mi mamá tampoco es que esté tan bien todo el tiempo. Me parece súper valioso hacer.
0: Bueno, Ana, y en este caso, ¿cómo se puede manejar el tema de ahorita en el confinamiento? El tema, por ejemplo, de los hermanitos pequeños que digamos que entra, empiezan a discutir o a pelear muy seguido, cómo manejar esa parte, como literal, mando a cada uno para el rincón del pensamiento o simplemente entonces los obligo a que, se, a que se pidan disculpas y se den un abrazo al final. Entonces, cómo manejar esa parte, digamos, para que ellos no sientan como el nivel de estrés extra de lo que está pasando en la calle
4: pues yo creo
1: y, y es súper importante como que quede claro que disciplina positiva no es una fábrica productora de familias iguales porque todas las circunstancias son súper distintas y porque cada familia toma sus decisiones eh, pero sí es muy importante que le digamos a los niños que si no están dispuestos a respetar a su hermano entonces no se pueden relacionar, o sea en ese momento en ese preciso momento donde hay rabia donde hay tristeza, donde se van a hacer daño donde se están mordiendo, jalándose el pelo o sea no sé en ese preciso momento no están listos para compartir juntos lo que yo hago con mis chiquis de 6 y 4 años que repito no es una, no es una invitación a que lo hagan sino a las familias que se sientan identificadas con mi caso eh, es que les digo, chicas, en este momento creo que no pueden compartir porque se están faltando al respeto, entonces cada una váyase para un espacio sin que sea un castigo, sino más bien una invitación a la calma y cuando estén listas para respetar a su hermana y cuando no se hagan daño pues vuelven y se juntan y juegan, y eso es como lo que nos funciona en nuestra casa pero repito, no es una, no es una referencia que se tenga que dar en todas las familias
0: Ok, perfecto, sí queda completamente claro, todos somos diferentes y no podemos cambiar de la noche a la mañana pues porque nuestros hijos van a ver como, o sea, ¿qué está pasando aquí? Antes tomábamos unas decisiones y ahora completamente unas diferentes. Ahora hablemos, Ana, un poco de este tema de, del tema del tiempo de calidad, o sea, porque de verdad que tanto papá y mamá como mamá tenemos conceptos súper diferentes de esto y por supuesto, lo que les queda a los niños también es completamente diferente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este caso?
1: Bueno, yo creo que cada persona tiene algo muy importante para aportarle a sus hijos. Yo al principio, cuando era mamá primeriza, pretendía pues que mi esposo se sentara en el suelo y le hiciera títeres a los niños y que además se leyera los artículos que yo me leía sobre neurodesarrollo y que además se volviera de eso en plastilina. Pues y mi esposo, o sea, nada más lejos de estar en ese escenario. Lo que aprendí con los años y tal vez con el, con el dolor del corazón es que cuando ellas están con el papá comparten un tiempo y unas habilidades distintísimas a las que comparten conmigo. Mi esposo ni les sienta a enseñarles, ni les hace títeres, ni plastilina, pero les hace cosquillas, les hace jugar béisbol, eh, las pone a ver películas y esas son cosas que a mí jamás se me ocurrirían. Entonces creo que ese tiempo de calidad depende mucho de lo que cada uno es y que nunca debería ser juzgado ni programado por la pared. O sea, a cada papá se le ocurren unas estrategias muy especiales con sus hijos, y claramente, como lo decíamos ahorita, cada estrategia conlleva sus habilidades X. O sea, habrá un papá que lo ponga a pelar arvejas y hacer la comida, y otro completamente distinto que le enseñe las vocales y las letras. No es una competencia de habilidades ni de, ni de logros, es que cada cada ser humano tiene una conexión distinta con sus hijos y eso es supremamente valioso. A mí me costó pues muchas lágrimas, como lo decía ahorita, entenderlo y, y decir, pucha, mi esposo no sé no quiere a mis hijas o qué le pasa. Y no, y mentiras, que aprendí que con él, o sea, pasan súper bacano, pero en otros escenarios que, pues, que a mí nunca se me ocurriría.
0: Sí, pero como tal en este caso, o sea, todas las mamás que están conectadas escuchándonos, Tranquilas, que eso viene a medida que los niños van creciendo, que le vamos bajando un poco lo que hablamos ahorita al nivel de expectativas, vamos encontrando que hay un equilibrio perfecto y lo que tú dices, entonces, ¿qué va a quedar más en la memoria? Que la mamá le enseñó las vocales o que el papá le hizo cosquillas cinco minutos y para él fue lo mejor del día. Entonces, eso es un tema de tiempo de calidad versus, hablamos ahorita, el tema de las emociones, o sea, les va a quedar más definitivamente lo que sintieron, lo que se soñaron a su papá esos cinco minuticos, sí, que papá está pegado al computador en la oficina todo el día pero en esos cinco minutos hizo tan feliz al niño que ya, o sea, el niño ya tuvo con eso, ya no va a reclamar más tiempo de papá en el día
1: No, y te voy a confesar algo hoy les dices a mis hijas a quién prefieren y las dos escogen al papá, y yo soy mamá con amor, y yo soy la que estoy 24-7 yo soy la que hago homeschooling y, yo soy la que, y dicen el papá Así así es el
0: tema. No, pero con seguridad, Ana, que, o sea, lo que estamos sembrando a nuestros hijos y lo que tú dices, es tiempo de, de aprovecharlos tanto tanto en casa y aprovechar entonces a, a, a que descubren otras habilidades, cosas que en el colegio no son los responsables de hacerlo. Lo que tú decías, a mí me interesa más que ubique y maneje y sepa controlar su rabia que dónde queda Neptuno, o sea, eso le corresponde a la profesora en el colegio pero lo que me corresponde a mí es un tema completamente emocional un tema del interior, de relacionamiento o sea definitivamente estamos completamente de acuerdo en ese, en ese aspecto y de verdad que bueno, o sea por ese lado súper completa toda la, la información que nos estás brindando y estamos viendo por aquí que tienes ya demasiado, o sea como que se ha agrandado tu, tu, tu niño chiquito de mamá con amor y ya lo has venido ampliando muchísimo están como naciendo por ahí primitos de todo el tema de podcast de Mujeres con Amor, de Esposa Cool, pues que ya lleva un poquito más de tiempito, entonces cuéntanos un poquito de esto pues ya como para ir terminando nuestra charla.
1: Bueno, digamos que, que yo empecé solamente como con el tema de mamá, pero me di cuenta en el camino que había también muchos temas que, que quería experimentar y que había pues mucha gente como necesitando información en muchos sentidos. El tema de Esposa Cool... Eh, nació porque, porque digamos que ha sido como mi, mi posgrado en la vida <risa> O sea, ha sido como, como el tema que más difícil me ha parecido a mí, ser esposa Mucho más que mamá, ser mamá me fluye un montón Pero ser esposa me parece como un tema súper inexplorado, súper difícil Entonces dije yo, pues qué chévere compartir este camino que no ha sido ni si fue fácil y ahí creé la sección de esposa cool en donde comparto un montón de tips de vida de pareja experiencias personales eh, pues y como como mucha realidad o sea mucho mucho de lo que vivimos todos en un mundo de pareja y luego también vino el tema como de, de muchas mujeres que seguían mi página pero que pues que no son mamás aún que simplemente pues como que disfrutaban de las de los escritos pero, pero están en otras edades con otros planes y, y de la literatura, porque yo siempre he sido una amante enfermiza de la literatura, entonces decía yo como uno de esos dos perfiles que, que hay tantas en mi comunidad pero que no, que no están en el tema de mamás entonces ahí fue que creé el podcast de Mujeres con Amor que es un podcast que, que habla de muchas decisiones que yo valido y que me parecen valientes de las mujeres nosotros siempre pensamos que valientes son las que se han ganado un Nobel, un gente súper inalcanzable, y creo que todos tenemos cerquita a una mujer que admiramos y que tiene una historia de vida espectacular. Entonces es una invitación como, como a ver esas mujeres que están cerquita, todas las invitadas las conozco personalmente y hacemos la entrevista personalmente, y que tienen una historia detrás eh, de pérdida de un hijo, de ser viudas, de ser eh, separadas, de no querer tener hijos de pues, la de mi mamá que obviamente la tenía que incluir otra que adoptó un hijo de otra persona bueno, como muchas situaciones de las que podemos aprender y que nos traen un montón como de aprendizajes de cuestionamientos y de reafirmaciones para la vida independientemente del momento en que esté. y también pues los cursos virtuales que han sido como el expandir mi comunidad alrededor del mundo porque yo hacía muchos talleres presenciales pero pues había gente en otros países que que no podía acceder a los cursos, entonces también la plataforma virtual fue una manera de facilitar esa información a otras partes.
0: Bueno, súper chévere, por ese es La Habana, entonces cuéntanos, ¿tienes de pronto eh, algo como en mente o ya tienes alguna fecha de un próximo eh, taller de límites con respeto, disciplina positiva que manejas? Pues eh, digamos para esta época de cuarentena, ¿estás pensando como en montar alguno? O después de, cuéntanos un poquito de esto.
1: Pues digamos que teníamos una agenda súper establecida, pero la hemos cancelado toda, que yo creo que esto va a durar un, pues como más días. En este momento está disponible la plataforma web que es mamaconamorcampus.com, en donde el taller está disponible 24-7 desde cualquier parte del mundo. Y, y creo que en estos días voy a lanzar como una charla especial, pero también virtual por ahora, eh, en donde sea pues como la información en vivo todavía no se sé fecha, porque estoy planeando pues como con la plataforma, pero sí, creo que presencial, en este momento, no, no podemos disponer de eso.
0: Bueno, perfecto, Ana, no me, nos queda súper clara ese dato que nos tienes, de todas formas, recuérdanos por favor, tus redes sociales, nuevamente, cómo te encontramos, para que las personas que está, estamos ahí como pendientes de ese tema tan enganchador, porque definitivamente, o sea, lo que hablamos es una decisión de vida, entonces, ¿Cómo eh, podemos estar como tan pendientes de todo el tema de que montes fechas o montes como temáticas diferentes?
1: Bueno, todo está como principalmente en Instagram y la cuenta es arroba mamá con amor. Ahí pueden encontrar información sobre todo sobre el podcast, sobre los talleres, sobre los posts de esposa cool, sobre todo. Ahí es donde, pues donde genero como todo el tráfico hacia todas las filiales que ya hoy existen.
0: Bueno, perfecto, entonces los invitamos a todos los que están acá súper conectados en nuestra emisora el día de hoy en Full Energy Radio a que busquen ahí en Instagram, arroba mamá con amor, para los que ya la siguen, entonces recontrasíganla porque de verdad que esta mujer tiene información súper súper valiosa para seguirnos compartiendo precisamente de, de sus vivencias, del día a día, de todo de todo lo que está viviendo en este momento emocionalmente y toda la experiencia que está creando para sus chiquis que la verdad eso es lo más importante qué experiencia y qué mensaje finales queremos dejar a nuestros hijos para que en 10 años cuando recuerden este momento ¿cómo quieren que lo recuerden? ¿como algo chévere, divertido, con papás en casa o como definitivamente un confinamiento súper obligado que nos hizo como cambiar todas las reglas, todas las rutinas y empezó a hacer todo como un tema muy militar en casa, entonces bueno Ana, una invitación entonces para todos los papás que nos están escuchando en la emisora, para que bueno, entonces lo que dice ahorita, bajemos las expectativas ¿qué más les quieres decir?
1: No, que creo que, que es demasiado necesario recordarse todos los días que somos suficientes cada padre es suficiente para su hijo no necesita nada más necesita aceptarse tal cual es con sus obfuscaciones, con sus horas productivas, con sus horas de conexión o la falta de ellas, tal vez, pero que cada padre es súper suficiente para su hijo y que seguro tiene eh, como muy buena energía disponible para inyectar.
0: Bueno, me encanta, entonces apunten todos ese mensaje. Yo soy Mariana Gutiérrez y estoy con ustedes en la sección de Mujeres Poderosas. Por favor sigan conectados en nuestras redes sociales que vamos a seguir invitando muy mujeres muy, muy, muy valiosas con la información de verdad que increíble para compartir. Aprovechamos la oportunidad, Ana, para agradecerte de verdad de corazón por habernos copiado en esta idea, mejor dicho, en este emprendimiento social, en esta idea loca que definitivamente va por muy buen camino y que los invitados que nos vienen, de verdad que la información también va a ser súper valiosa. Muchas muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, recordamos a todas las personas que están conectadas con nosotros que si quieren de pronto compartir esta información con alguien que por algún motivo no sabía o no pudo acceder a ella el día de hoy, no se preocupen que vamos a montar en nuestras redes sociales el link que va a terminar pues como con esta información eh, que compartió Ana por este programa. Y eh, la idea es que le vamos a empezar a apuntar a un tema de podcast para que empiecen a buscar cualquier tema que les interese y, por supuesto, que tengamos nosotros disponible para ustedes. Ana, nuevamente, ¿verdad? O sea, espero bueno. que la próxima vez que tengamos más tela para cortar, que seguramente la habrá, ya, ya sabes que micrófonos abiertos para ti siempre en nuestra emisora, en Full Energy Radio, on. y bueno, aquí está súper bienvenida siempre.
1: No, muchas gracias por la invitación Pasé súper rico y no, los temas Súper chéveres, gracias a ti por darme la oportunidad
0: Bueno, perfecto Los invitamos entonces que sigan conectados Con más información más adelantico Y con nuestra super música que les suba la energía De hoy día viernes, chao, chao Yo
5: te como sin Acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera Tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín, eh. Que los dulces que tenga, que pedir, Eh, Yo seguí, me cambié, descarte, ey María aún no sé si lo ve For real, Madre y Medellín, ey que lo dios que tenga, que pedí, eh. Te seguí, me cambie de carril, eh. María no sé si lo ve. como sin vida, a capela. Suave que la noche espera. Ya te encendí, como vela. Y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. Los de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. Corrió, madre y me eh. Te lo dije que tenga que pedir, eh. Te seguí, me cambié de carril, eh. María, no sé si lo o ven, for real. Madrid, Medellín, eh. Te lo dije que tenga que pedir, eh. Te seguí, me cambié de carril, eh. María, no sé si ir a cualquier Maya le marco. Oh, oh. A los Cristiano Ronaldo, tírame el beat que lo parto. Manos en alto, que esto es un asalto. Esto no es misa, pero vine de blanco. Hago solo éxito, a lo ven y blanco. No puedo parar, si paro me estanco. Sobre la prosperidad, eso lo sabe el banco. For real, y Medellín, eh. Que lo de si que tenga que pedir, eh. Te seguí, me cambie de cari, eh. María aún no sé si lo venir, for real, y Medellín, eh. Que lo dulces que tenga que pedir, eh, te seguí, me cambie, de carry, ey Mariao, no sé si lo venía, Madre de Medellín. Y el otro niño de Medellín, scalpa, rompiendo.